0: Stay online Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora E meu nome é Thalita Lefeira Eu sou
1: designer e criadora de conteúdo E agora estou espalhando canos por Belo Horizonte
0: <risos> Está começando mais uma Stay online? Uma Stay online, senhorita Paulo que vimos? boss. Nós vimos um filme chamado 1917. Ganhou 475 Oscars, porém... Só que não. Só que não, porque quem ganhou foi parasita chupa os Estados Unidos.
1: Acabou a guerra. Não tem mais espaço para você.
0: Vamos falar sobre ele pós-Oscar.
1: Verdade, Paula. E aí, 1917, você quer ler a sinopse, Paula? Aí?
0: Vamos lá, é tudo errado, como sempre faço.
1: <risos> Paula não sabe ler sinopse. Leio 80 livros por, me... por ano, mas ah, na sinopse dá uma travada.
0: Sinapse. Os cabos Schofield e Blake são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo para entregar uma mensagem que pode salvar cerca de 1.600 colegas de batalhão.
1: Olha aí. É aqui no Brasil, se fosse eu dar uma mensagem, se ah. eu falava, que mensagem? Mas vai, vai morrer 1.600 patriotas? Senta aí. Eu falava, tá, tá bom, que
0: pena. Vamos tomar uma, senta aí.
1: Eu falar que sinto muito pela sua família, pela família dessas pessoas. Mas, meu irmão, sem tempo.
0: Uhum. E, irmão. e se fosse alguém de sua família, igual no filme?
1: Caguei. <risos> Mas que se foda, minha família. Ah, que se foda, minha família é toda militar, tá tudo errado. Tudo errado, gente. <risos> a família é toda errada. Por que a gente tá falando de família? Não sei, Thalita. Tá bom. 1917, vimos esse filme... É... é... Recentemente, não tem muito tempo que a gente viu este, este filme pra comentar aqui, pra conversar com vocês, mas já gostaria de adiantar que tem muita gente falando assim, ah, eu tô com preguiça de ver esse filme, que é filme de guerra. Uhum. Gente, não é um filme de guerra. É um filme que tem como background... A guerra. Uhum. Mas ele não é tipo um filme forte de guerra, tipo um resgate do soldado Ryan, ou um pior árbol da vida. Ele não quer
0: mostrar a ação da guerra, tipo Exato. arma, luta, briga. Ele quer mostrar a parte... Ele é, ele é mais simples, né, quanto ao roteiro, inclusive, é. ele quer mostrar mais a parte do que um soldado se sente no meio da guerra, é mas especificamente sobre essa missão de, que é uma correria de levar essa mensagem até o outro lado do campo, que, tem que passar pelo campo inimigo.
1: Pensando que você podia ter mandado uma pomba, né? Um
0: corvo. <risos> uma pomba e torcer pra ela ficar de boa, Mandava, né? Manda 50 pombas. Mandar um zap. Uma, che
1: uma pomba chega. Mas é, é sobre essa mensagem, e isso no filme eu achei muito legal, porque eu tava com preguiça de ver esse filme. Uhum, e, eu também. Entendeu? Eu também. Em é, filme de guerra. A gente já vai com aqueles pré-julgamentos que a gente acha que sabe de tudo, né? Aí eu... não, falei muito mineira agora, né? Aí... Uhum. <risos> Trem doido. Trem doido, é? Aí eu, eu escutei um pedaço do podcast do Jovem Nerd, onde a Aline, aquela Ai, maravilhosa... maravilhosa... Aline, te amo. Aline, sério, você... Que pra quem não sabe, a Aline é a ex-apresentadora do Omelete. Maravilhosa essa menina. Ela é um... Tá na TNT agora e comentou Oscar. Não, comentou Oscar, sério. Foi maravilhoso a Aline comentando. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E ela falou sobre o Oscar. E aí eles comentaram um pedaço sobre 1917. E eu fiquei muito curiosa. Falei com a Paula, Paula, vamos ver, porque já era um filme que estava sendo muito falado pela direção, pelo plano sequência que o diretor é, usou para contar todas as histórias. Uhum. Então, é um filme que vale a pena ver. A Paula falou, é um roteiro que ele está ali como, como uma jornada de ponto A a ponto B, mas o que acontece entre o ponto A e o ponto B é muito legal. E o contexto da guerra inserido ali, com vários personagens entrando, com vários atores é, participando, com... Com até, eu digo, é, história que complementa
0: a jornada uhum. do principal, sabe? É muito legal. É, e assim, eu tava até vendo umas coisinhas, normalmente, é depois do resgate do soldado Ryan, assim, os filmes de guerra são normalmente, pelo menos tem um ou outro take, ou então são filmados todos com a câmera na mão, uhum. tremido. Uhum. E é, foi interessante ver o que, que o Sementes Mendes, o diretor de, e também o diretor de fotografia, que inclusive ganhou o Oscar, uhum. eles decidiram fazer com a câmera parada mesmo, uhum. porque, gente, é correria o tempo inteiro. Isso, é a câmera, como se fosse um terceiro ou um segundo personagem ali com eles, é, faz ter uma imersão muito legal. É. Só que se fosse uma câmera tremida, a gente não ia conseguir assistir. Não. Porque a gente ia ficar enjoado. É. Eu, eu descobri que tem um termo para isso, é um termo quase que médico. cine <risos> É tipo car sick, é. só que cinema <risos> Movie-seek. movie mas é, é, é a mesma coisa do car só uhum. que você tem esse, essa sensação vendo um filme. Entendi. E aí, esse filme ele foi gravado com a câmera mais estática mesmo, o que foi maravilhoso, porque você tinha mais dimensão das coisas, o quanto que eles corriam, às vezes, pegavam um pouco por cima. Então, você tinha noção da trincheira, que eles construíram uma trincheira gigantesca Nossa, só para filmar. Sério, sério. Sensacional.
1: A cena da trincheira é uma, é uma, uma, uma das cenas... É, mais bonitas que eu já vi em relação à forma de contar a história, usando todos os elementos, sabe? A volta, uhum. assim. É muito, é muito lindo como que ele conseguiu construir isso tudo, como que eles conseguiram construir uhum. isso tudo, porque a fotografia também tá, tá
0: mega linkada com com a direção, os dois fizeram um trabalho juntos. Inclusive, ganhou é, Melhor Fotografia, né? Ganhou que, Melhor que Fotografia. Que eu acho que é o que mais brilha os olhos nesse filme, que é o plano sequência.
1: Não, é maravilhoso, assim. E é um filme que vale a pena ver, sabe? É um filme que... É, ele, ele não é um filme que vai te deixar tipo o um Inception da vida, uhum. sabe? Não é um filme que... O um, um, um chama, um chamado, não, o... Como é que O é chamado da Samara? Não. <risos> Chama que filme que a gente gosta com a... Ah, nem <risos> Você ficou triste? Qual que é a atriz? Aquela que a gente gosta, Amy Adams. Ah. Como que é filme? A Chegada. A
0: Chegada. É quase igual. Você ah, tá falando de questão de roteiro, que não é, é aquele roteiro que vai te passa.
1: Não é um roteiro exatamente. denso, que vai te deixar assim, aflito no cinema, sabe? Mas você vai sentir muitas emoções, mas né? Mas você vai sentir por muitas causa emoções. Do ritmo do filme. Exatamente. Cara, tem cenas, a gente não vai dar spoiler aqui, mas, como eu falei, o cenário é guerra. Uhum. Então é, tem cenas que os dois protagonistas eles passam por alguns cenários que você se pergunta como que a humanidade é capaz? Fa... Porque todos os filmes, de... a maioria dos filmes de guerra que a gente tem. Não, a gente tem muito filme de guerra com drama. Mas a hum. gente tem muito filme de guerra com aquela coisa do Salvador. Sabe? Tipo aquele cara lá, o sniper americano. Que preguiça que eu tenho desse filme. Não sei porque eu falei, fiquei irritada de falar <risos> do sniper americano aqui. O filme, o filme, que ódio que eu tive desse filme. Isso é um tanto de americano lambendo a bola dos amer... <risos> americanos. <risos> sabe? Porque o filme é ruim. O filme é ruim. Tudo bem que o cara foi assassinado, foda-se, sabe? Tipo assim, não, não é ele não sobre não foi assassinado, isso. não, ele se matou. Não, ele foi assassinado, no sniper americano, o cara abriu a porta e pium, nele. Como é que o cara fez? Pium! <risos> ele deu um tiro nele. <risos> um tiro. <risos> então, tipo assim, esse filme do, do 1917, ele traz um... um não sei, pra mim, eu tive um outro ponto de vista sobre a guerra, sabe? Pra você ter ideia, eu quero mencionar aqui pra vocês rapidinho, só uns, uns atores que fizeram parte do, do filme, e eram tipo assim, eles não tiveram mais de cinco minutos de tela. Não mesmo. O Richard Maiden, que é o Stark. Richard Maiden, é o Robb Stark. Ah, sim, é verdade, ele tá lá. Inclusive, ele é irmão do Dean Charles Chapman, que é um dos protagonistas, que era o Robbie do Robin, não, que é o filho da Cersei. Lannister, é, né? é, o, o Lannister, né? O Lannister voador. O Lannister <risos> voador, exato. A gente tem o Benedict Cumberbatch, não sei falar o nome dele, uh -huh. que também não tem mais de cinco minutos de fala. A gente tem o Colin, F Colin Firth, forth, the fourth one, o Rei Gago.
0: Uh -huh.
1: Também com nem é, cinco minutos de... Ele tá com tanta
0: maquiagem que eu não sei entender, eu, eu só vi
1: que era ele pelo pff, jeito, pelo ele jeito que ele fala. É verdade. A gente tem o Andrew Scott, que é o padre de Fleabag, Maravilhoso. Maravilhoso, gente. era é muito bom. Putz, ele tava incrível na, naquela, naquela cena que ele fez. aqueles 30 segundos que ele apareceu. É. Tem o Mark Strong, que é o... Aquele lindo, maravilhoso. Ele foi vilão de que filme? Acho que ele foi vilão do Shazam. Ah, verdade. Verdade. E, cara, cara é muito bom também. Então, tipo assim, a gente tá falando de uma pancada de nome que não tiveram mais de 5 minutos de cena e que o papel deles foi, tipo assim, só para dar uma... Toma uma pitada desse uhum. cara falando essa frase e que você vai olhar e vai falar assim, caralho,
0: o filme é muito bom, vale muito a pena ver. Esse filme é só uma observação minha mesmo que. Minha é mesmo. Minha mesmo, que eu um, fiz mano. pra mim mesma quando eu saí do cinema. É, é verdade. O, o, a guerra não tem rosto de mulher. Tem não. Tem uma mulher no filme, tem que inclusive filme. É, o, é, o, é um dos únicos momentos assim, do filme que a gente tem uma. uma pode respirar um pouco mais aliviado trancar o cu, porque uhum. com medo de acontecer alguma coisa, uhum. mas só tem uma mulher no filme é. e é absurdo o que é uma guerra é, ela... é. e é nesse momento que a gente tem mais uma percepção do tipo assim por que que a gente faz olha aqui, é. deixa eu falar uma coisa lá vem <risos> se preparem, a guerra ela tem que acabar <risos> pronto, agora nós vamos acabar com a guerra fechou, fechou gente fechou não é sério não faz sentido, gente. Se você for parar pra pensar,
1: se você for realmente dissecar o que, que significa uma guerra, é a coisa mais ridícula é que absurdo, a humanidade é inventou. É absurdo,
0: é absurdo. E aí a gente tem vários filmes, inclusive aquele do Christopher Nolan sobre a Segunda Guerra, que é bem o começo da Segunda Guerra. É... Uh... Que os soldados ingleses estavam na praia francesa e eles foram... Dunkirk. Dunkirk. Uhum. Adorei esse filme. Maravilhoso, Dunkirk é muito bom. A gente precisa de uns filmes assim, é. pra ficar lembrando... Que, Eu acho que é que... por isso que soltam uns dois por ano é. de guerra e por falar assim, gente, olha que guerra, não é. façam, é. não façam isso. É porque a guerra
1: tem um, um conceito muito floreado, sabe? Tipo assim, se você for pensar tudo o que aconteceu na guerra, principalmente nos Estados Unidos, com... Com Iraque. o Iraque Vietnã Vietn... é, Pois é, todas essas guerras até hoje A gente tem a guerra no Afeganistão e tal Mas assim, as guerras da forma que são retratadas Por exemplo, Pierre Harbor, É muito heróico, sabe O pessoal romantiza uma a guerra Existe
0: uma fetichização da ah, guerra né? Mas o homem também tem que acabar Porque é um fetiche a guerra <risos> A guerra não tem hoje de mulher, né não, é.
1: Exato, você acha? Veja, gente, que pena Podia de gente não um
0: livro é um Leão. livro,
1: mas então é justamente isso assim. A gente tem um fetiche pela guerra porque é romantizado. E se a gente for parar para pensar, todos os princípios do que que aconteceu na guerra? A gente teve grande desenvolvimento da humanidade na guerra. Internet, uhum. Pringles. É um grande movimento da humanidade. As histórias em quadrinhos. <risos> Pringles. Pringles. A história em quadrinho. Quem não sabe o que é que eu tô falando de Pringles, vai lá no meu vídeo, no canal Marelo Criativo, e vê um vídeo. Marcas, Marcas, Pringles. É... A história em quadrinhos de herói, né? história, é história em quadrinhos de, de herói. Mas as histórias de quadrinhos na época da guerra, elas foram feitas para deixar a população menos ansiosa. Porque aí a gente deu um rosto para a guerra. Uhum. entendeu? A gente deu um rosto de, tipo assim, olha, quem é o vilão do Capitão América é o Caveira Vermelha. entendeu? Então, tipo assim, semioticamente falando, o Caveira Vermelha é uma bandeira. entendeu? Eu vou falar que é da Rússia? Eu não vou falar que é da Rússia. Eu vou falar que é da Alemanha? Eu não vou falar que é da Alemanha. Mas é, a guerra começou, eles começaram a fazer isso para dar tranquilidade para a população. Então, a guerra, ela tem essa coisa que é muito floreada, porque as pessoas acham que você, a galera vai pra guerra, aí vai ganhar só um tiro na mão, né? E vai voltar e ganhar uma medalha, um pedaço. Inclusive, o
0: filme aborda isso, né? Exatamente, entendeu? Mas o que eu acho que rola com essa fetichização da guerra, é, são duas coisas. Uma delas, sabe quando você tá passando de carro perto de um acidente? E você fala, não olha. vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Ai, ah, meu olha. Deus, eu olhei, é. olha a pessoa ali, enregaçada. A guerra é meio isso, a gente... Ai, guerra de novo, não quero ver. Daí a gente olha e a gente fica com essa sensação de, nossa, que aí é você começa a pesquisar. E aí você vai chafudando naquela coisa horrorosa. Você vai, você vai o quê? Chafudando.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que é muito o assombrado. Como é que chamava aquele blog antigo de assombração? Que eu morria de medo. Será que não é É assombrado? Eu acho, que, acho assombrado. que é assombrado. mesmo. É isso, sabe? Tipo assim, eu, é na época... É isso. No começo é da internet... Fala, não vou é, entrar em Não, aí você não sai nunca mais. Eu tenho trauma de avião por causa dos mamandos assassinas E é por causa desse site. Nesse, nesse... Juro. É. Mas é isso, pra eu mim choro, é isso. gente. E vião. tem um
0: outro lado da do guerra. Eu dou pra
1: Paula e falo, Paula, socorro.
0: O quê? Quando eu tô no avião... Tá, Alita chora, Eu gente, choro. no avião real, oficial. É. E aí tem outro lado da guerra que aí vem mais com essa pegada de herói, que é uma coisa mais parecida com a, até o meio ali do sniper americano, de ele é um herói de guerra, é. a gente tem que lutar pelo nosso país, é ser patriota e tal. E, e esses dois lados, pra mim, são extremamente perigosos. Extremamente
1: perigosos. Quer ver um filme de guerra muito bom? Como é que chama aquele filme de guerra do Negócio do Bin Laden? Com a outra atriz ah, que a gente gosta é muito um A Hora Mais Escura. Mim, a Hora Mais Escura. A Hora Mais Escura é um... Pesadíssimo. Pesadíssimo, que mostra a Tão guerra. Tão pesado que foi ignorado. Tão pesado que foi ignorado. Gente, vejam A Hora Mais Escura. É, eu vou até ver se tem pra gente indicar. Já tô indicando aqui, online. Provavelmente você acha num, num
0: site suspeito.
1: Mas deve ter no. Não sei se tem no Netflix. Tem Netflix? Eu Como? acho que não tem. Não, né? Mas tem online. De um jeito ou de outro. Na Rússia tem. Mas gente, talvez tenha no Xvideos. <risos> Porque eu vou castanhar tá no Xvideos agora,
0: então. Você estava colocando <risos> tudo da Marvel no né, Xvideos? É,
1: né? Gente, é isso A pessoa é isso, entendeu? Já que as pessoas não podem transar agora com a lei nova lei não, né, com a campanha nova, quando o menino entrar no quarto e a mãe ver que você tá fazendo X-Vis? Eu tô vendo Capitão América, tô o vendo O que a pra Avengers, alguns... <risos> o que alguns Mas aqui, deixa eu falar outra coisa, falando nisso. É, quero falar de guerra. Falando nisso que? Guerra, Capitão América ou punheta? Os três. Gente, vamos abrir o coração pra vocês aqui e contar para vocês, ouvintes do Mastem Online... O que, que aconteceu com a nossa experiência super desagradável ah, em ver verdade. 1917? Estávamos no cinema vendo esse filme maravilhoso, comendo uma Pringles, tomando um refrigerante mesmo, fazendo a porcaria do corpo. E a gente foi no horário de três horas da tarde, que é um horário mais vazio, para um sábado com chuva aqui em Belo Horizonte. Então tava realmente muito vazio o cinema. Tinha o quê? Umas 20 pessoas? Tinha, tinha Máximo
0: uns 20, 25. Umas 20,
1: 25 pessoas. A gente entrou no cinema, sentou na cadeira do meio, no meio da, da sala de cinema. E. É, Começou o filme, deu 10 minutos de filme. Eu sou muito desconfiada das coisas.
0: Mineira, né? Mineira.
1: Daí, gente, eu dei uma olhadinha pro meu lado esquerdo e tinha um senhor é, sentado com umas seis cadeiras de distância da minha. Quando eu olhei para ele, eu percebi que ele não estava olhando para a tela do cinema, ele estava olhando para baixo. Só que, como eu tenho 485 graus em cada olho, eu pedi para a Paula reparar se ele realmente estava olhando para baixo ou se ele estava olhando para cima. Aí a Paula
0: foi. E o que, que você viu, Paula? Aí eu, eu olhei assim... É, ele estava realmente olhando para baixo. Em momento nenhum. Eu fiquei observando ele nos cinco minutos. Em momento nenhum, ele olhava para a tela. E embaixo da gente, assim, tinha só uma pessoa. E é uma era uma mulher mais nova do que ele. No caso, ele estava olhando para essa mulher. E tava bem no campo, tava literalmente na fileira abaixo da nossa, bem na lateral dele. Então dava pra ele ver certinho a pessoa entre as cadeiras, sabe? Uhum, que buraco que tem. E isso é bem, isso, ele tava é, próximo também ao corredor de saída. Uhum, tava tipo duas cadeiras, é, três, duas, cadeiras duas, três cadeiras Duas, três cadeiras do corredor de saída. Exatamente. E
1: ele tava muito inquieto. Ele tava mexendo toda hora. E aí percebemos que este filho da puta estava batendo punheta num filme de guerra. Eu tô, eu tô, eu também, que não tem, A humanidade acaba. Acaba, gente. Vocês têm que, que parar, gente. Vocês estão... num um filme de guerra, porque eu estava vendo uma mulher mais abaixo. Enfim, fizemos uma ocorrência... É, formalizamos uma ocorrência no Pátio Savassi. Uhum. É, um shopping bacanudo aqui de é, Belo Horizonte. Um shopping, se você não é daqui. Mas, um shopping que, Enfim. E... É, a mulher do shopping tratou a gente mega bem uhum. e falou que ia... Ficou um pouco roxa. Em... quando Ficou um falou. pouco roxa. É, e aí a gente, é, logo em seguida, ela falou pra gente relatar oficialmente porque eles iam entrar em contato com o Cinemark pro Cinemark dar uma posição. Depois de cinco dias, o pessoal do shopping me ligou e me falou a nota que o Cinemark mandou. Vamos lá. Vai lá Vamos Carida. lá. Eu, eu pedi pra eles me mandarem por e-mail, uhum. tá? Mas eles não me mandaram por e-mail. Mas o Cinemark falou que tava aberto a conversar. Porque é a segunda vez que eu tenho problema com essa rede. E a primeira vez, eles zombaram do meu problema. Então, a primeira vez, eu fui tomar um suco de laranja. Quando eu abri o copo, tava cheio de mosquito. Verdade, e eu só gente. vi depois, porque eu não sei porque eu quis abrir o a copo. A gente tava
0: tomando aí no fim que a gente foi jogar fora, assim, a gente estava fora assim, da sala de cinema, tava cheio de mosquitinhos, sabe aqueles mosquitinhos que ficam na luz, aí fica caindo na cama, você fica, pois é, tomei larva de mosquito até
1: falar chega. Aí o Cinemark respondeu o seguinte: eu vou, eu vou lembrar pequenos momentos que eles responderam, tá? A rede de Cinemark abomina qualquer tipo de atitude deste tipo e se coloca a colaboração para esclarecer qualquer problema que tenha causado. Mas. Não, mas... E aí, gente, quando tem um mas seguido de qualquer frase, o um mas serve como anulação da frase anterior. Mas é responsabilidade do Estado prover a segurança do indivíduo. Gente, eu estava dentro de um cinema de rede privada, vou lembrar isso. Blá, 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 blá. E falaram que a gente deveria ter levantado pra ter chamado um, uma pessoa do, da Rede Cinemark pra ir pra dentro da sala de cinema averiguar o que que
0: tava acontecendo. Não, olha, olha isso, velho. Olha isso, o absurdo. É, um ponto antes que eu, eu e a Thalita, a gente tinha falado com a mulher do shopping ainda, foi o seguinte, a gente... Se esse cara não tivesse a nossa fileira, a gente ia, teria levantado. Uhum. Se você está dentro de algum grupo de alguma minoria, vocês vão entender que a gente... Teve medo. Uhum. Imagina se a gente levanta, o cara vê que a gente saiu, passa dois minutos, chega alguém da Cinemark lá. Uhum. O que vocês acham que poderia acontecer com a gente? Pois é. Se eu tivesse em outra fileira, eu teria saído, talvez eu nem teria voltado pro, pro cinema não com medo, mas eu teria feito isso. Sim. Não tem condição, gente, de fazer isso. O cara, na mesma fileira, ele vê a gente saindo e, de repente, tem problema pra ele. Exato. Então, assim, na hora que a gente for reportar, a Thalita escreveu lá que quando o cinema estiver muito vazio, uhum. cerca de, de 20 a 50 pessoas dentro de uma sala de cinema gigante, seria bom umas duas vezes só um funcionário ir lá na porta e falar, olhar para as pessoas e falar olha, é. todo mundo bem, não tem ninguém morrendo não. Exato. E aí por isso que eles deram esse parecer, Exato. que é problema do Estado, Prevenir a segurança. Esse...
1: Enfim, o que fica para a gente é o seguinte, é... primeiro ponto, Sempre que vocês forem em cinema, porque tem gente que prefere ir no cinema em horários mais vazios, uhum. certifique de, nova, de que, se primeiro, mulher, se você estiver sozinha ou tiver duas mulheres, que era o nosso caso, fica longe. Sentou uma pessoa do seu
0: lado, um homem, num cinema extremamente vazio levanta e vai pra outra filha. Tem fideira. algo errado. Olha as fileiras de trás, olha as fileiras da frente. Não Exato. fica, tipo, totalmente... Infelizmente, falar isso é foda, mas não fica totalmente relaxada, pelo menos no início, pra você entender o que, que tá acontecendo. Exatamente. Porque, gente, isso é normal. É, exatamente. É sério, era um sábado, três e meia da tarde. Três e meia da tarde, era um filme de guerra, gente. Entendeu? Era um filme de guerra, Quando que, que eu, a gente, a gente não tinha como nem, nem como respirar, galera. É, mas ai ah, e detalhe, não o é. cara, é, ele foi embora uns 40 minutos antes de terminar o filme. É, verdade. A gente mudou de fileira, depois que a gente percebeu, a gente mudou de fileira, a gente foi pra fileira de baixo. A gente foi, não, a gente foi pra várias fileiras de baixo. É, a gente foi umas 5 abaixo, é, tipo, a, gente a gente tava sentada, é, e ficamos exatamente. de olho no cara, porque eu fiquei morrendo de medo pela mulher. Vai que ela levantava, assim, pra ir no banheiro, alguma coisa, e ele fosse atrás. Uhum. E a gente ficou reparando, menos de, menos não, tipo... 40 minutos antes de terminar o filme... Ele levantou e foi embora. Ele levantou e foi embora. Uhum. <risos> Ou
1: seja... Tem coisa aí. Enfim, gente. É... Fica, na verdade, mais um alerta pra, pra vocês que vão no cinema. Até, cara, todas as pessoas. Tá indo levar criança em cinema em horário mais vazio, sabe? Aproveitar que não tá muito cheio. Enfim, gente. O alerta, ele tá ligado nos 250 mil volts. Não dá pra baixar. Uhum. Isso aconteceu com a gente. Entendeu? E a gente está aqui falando... E eu não estou fazendo de vitimismo, não, porque não é a primeira vez que, que eu me senti desconfortável com um homem que não consegue guardar o próprio pinto na porra da calça. Não consegue, né? Então, corta. <risos> Nem
0: lava, né? Nem lava, então
1: corta, entendeu? Se for para... Enfim, fica aqui nosso nossa indignação. que vai tomar no seu cu...
0: Sua arrombada do caralho. Que nem quis mandar esse e-mail pra gente, não é? pra não, não colocar não merda uh -huh, não colocar em rede social. Mas, eles, Mas a gente mal esperava eles que a gente tem um podcast. De filme, então fica aqui, vai tomando o su... de novo. E já aproveitando o Master Online dessa semana, que eu vi e que eu fiz, já aproveitando isso aí da Cinemark, pra vocês testarem o aplicativo que chama Prime Pass. Conta aí, Paula. Que é da Cinearte. Então conta. Que é da, não. Tem a Cinearte. Tem a Cinearte. Mas explica mais um pouquinho que é que como rola? que funciona. O que que rola? Eu não sabia desse aplicativo, eu nunca vi nenhum youtuber é, que fala de filme que eu sigo e tal, falando desse aplicativo, e por isso que eu fui com desconfiança. Uhum. E aí é o seguinte, é, você compra esse pass, e aí você tem direito a ser, é, tantos tipos de ingresso uhum. pra um cinema, pra uma, não é nem uma rede só de cinema não, ele pega vários cinemas assim, mas não tem Cinemark, gente, uhum. beijos. E aí o que, que rola? É, você com três meses, por exemplo, se você assinar um, um pacote trimestral, é, por, se eu não me engano, é R$ 26,90. Você tem direito a dois ingressos de cinema. Uhum. E que estão inclusos no pacote que eu assinei aqui. O IMAX 3D. E tinha uma outra categoria quando o cinema é especial também. Tipo, que tem um ninho um aqui de BH e tal. Uhum. Ou seja... É, eu testei aqui uma vez, eu curti bastante Parece que é realmente legal Em São Paulo tem muitos, muitos cinemas E muitos shoppings aí que aceitam Prime Pass Você compra o ingresso pelo próprio aplicativo É só chegar lá na hora do cinema Apresenta lá na, na entradinha Ou então você marca o lugar lá no, na cabine mesmo Na máquina que compra o ingresso no Mas você já tem o seu ingresso na mão, saca? Uhum. Então aí, fica a dica E a nossa... O que Quanto você paga por mês? R$26,90 Para quantos ingressos? para dois, okay. ou seja, é, é duas meias, basicamente, Sim. em horário de boa. Olha aí. Fica a dica. Fica a dica. A gente, link... arte, a, gente deix... <risos> a gente vai deixar o link... não
1: A gente vai deixar o link no feed desse episódio, uh -huh. no nosso Instagram, arroba MastemOnline, tá? Isso. Então, a gente faz um link encurtado, um... para vocês conseguirem acessar em face no seu... Mas a gente deixa o nome do aplicativo lá Isso. também,
0: que vocês jogam no Google. Exatamente.
1: Exatamente. É isso, Paula? É isso. Você viu alguma coisa online? Não, a gente já pode deixar só essa dica mesmo, é essa né? Dica,
0: essa dica tá ótima. Essa
1: dica acha. tá ótima, gente. Então é isso. E a gente se vê semana que vem. Muito tranquila
0: muito tranquila. <risos> tô calminha, tô calminha. Um beijo pra vocês. Um beijo.